gracias por tu presencia, por tu bendición, por tu gloria en nuestras vidas. Señor, y queremos que tú sigas ministrando nuestras mentes y corazones y que tú sigas hablando en todo momento. Señor, gracias, gracias por tu presencia y por tu obrar. En el nombre de Jesús, amén, amén. Queridos, hoy quiero estar hablando sobre Abraham, un hombre que dice la palabra que fue extranjero y peregrino en la tierra. Quiero que me acompañe a abrir su Biblia, abra su Biblia en Hebreos 11. Está en el Nuevo Testamento, para los que no lo saben, Hebreos 11, 8 al 10. Y vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Amén. ¿Lo tenéis? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a qué, a dónde iba. Por la fe, habitó como qué, como extranjero, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hasta ahí. Después te puede seguir leyendo en su casa y todo lo demás, pero ahora presta atención. Y a los que están en su casa, eh, también ahí vamos a prestar atención. Sabéis que la palabra eh, extranjero en el original significa fuera de casa? Entonces, hay muchos aquí que son extranjeros, otros son nacionales, pero ¿sabéis que cuando alguien es extranjero en un lugar, es alguien que está de paso? Es alguien que el lugar donde está le resulta extraño porque no es posiblemente el lugar de nacimiento, no es el lugar donde se ha criado, posiblemente el lugar donde está viviendo eh, temporalmente eh, eh, es un lugar que no tiene las mismas costumbres que tenía, es donde la raza posiblemente es distinta. Nosotros, por ejemplo, aquí en España eh, este, hablamos eh, el español, pero si tú vas a otro lugar, a Inglaterra, donde sea Alemania, no vas a entender nada porque vas a ser extranjero y vas a estar en un lugar que no vas a entender nada. La cultura es diferente. Fíjese usted que un gran error que cometen a veces la gente que viene de Sudamérica, viene a España pensando que porque se habla español todo va a ser igual y nada es igual. La cultura es distinta, la gente es distinta, los pensamientos es distinto. Entonces, tiene que hacer un trasvase cultural en su mente para poder adaptarse o para poder convivir y cuando uno es extranjero, todo eso se encuentra con las tradiciones, con las formas de, de las costumbres, en un lugar donde lo que ve no es lo que, eh, lo que él está acostumbrado. Y así de esa forma, dice la palabra del Señor, que Abraham vivió como extranjero. O sea, que vivió en lugares donde él había una cultura distinta y donde había cosas distintas, pero eh, no era lo que él tenía en su corazón. Fíjese, mañana es el Día de las Letras Gallegas. El Día de las Letras Gallegas se celebra, ¿por qué? 
porque se celebra la identidad del gallego, que es hablar un idioma, y entonces se celebra de, por esa forma, por eso, porque justamente hay un idioma que lo identifica al gallego y entonces se hace alusión a eso. Cuando nosotros pensamos en un Abraham que dice la palabra de Dios, que Dios le llama, y fíjese en el versículo 8 lo que dice, ¿eh? ahí fíjese, dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿De dónde salió Abraham? De un país idólatra. Inclusive se piensa que el, eh, su padre era un sacerdote eh, que adoraba la luna y todo lo demás. Entonces, de ahí se piensa, eh, no lo dice la Biblia, le digo porque piensan los historiadores. Entonces, de ahí Dios le habla a Abraham. Y ahí Dios eh, le está diciendo, Abraham, sal. Y él oye la voz de Dios y no se queda eh, fijo, no se queda estático, sino que Abraham entiende que hay algo distinto. Tiene que dejar todo lo que lo rodeaba, que era su cultura, su forma de vida. Él tenía, por lo que da a entender la palabra, un buen estatus. Tenía de todo y deja todo eso porque oye la voz de Dios, que Dios le dice que comience a andar. Y lo peor de todo, que iba a andar sin saber a dónde iba. Usted imagínese que usted sale de viaje y le dice, ¿y a dónde vas? No lo sé, pero con toda la familia, sí. Con todos los animales, sí. Con todos los animales de la familia, digo, con todos los animales, sí. Con todo, hasta el sobrino, con todo. Pero, ¿y te sales sin, sin saber a dónde? Sin saber a dónde, pero tú estás loco. ¿Y por qué sale? Porque alguien me ha hablado y ese alguien es Dios. Un Dios que ese pueblo que vivía alrededor de él y que era el pueblo de origen no conocía ni sabía de ese Dios. O si conocía, no le oían. Entonces, él sale, deja a, a, a todo lo que era su trasfondo y salió sin saber a dónde iba y sin conocer el plan de Dios. ¿Escuchó? Sin conocer el plan de Dios. Tú y yo muchas veces queremos conocer el plan de Dios para nosotros. Y muchas veces decimos, Señor, dime qué tienes para mí, Señor. Si tú no me dices lo que tienes para mí, Señor, yo no voy a poder caminar. No voy. Pero el evangelio es de fe. Entonces tú y yo tenemos que caminar por fe. Tenemos que andar por fe. Entonces tenemos que saber que realmente Abraham salió por fe y no conocía el plan de Dios pero sí sabía que había una llamada que tenía en su corazón y en su mente y ese Dios era el que le estaba marcando el camino. No había un destino, porque a veces la gente dice, yo ando de acuerdo al destino que me tenga trazado y pensamos que casi es un camino de suerte lo que nos toca. Pero tu vida y mi vida están marcadas, queridos, por el plan preconcebido eternamente de Dios para ti y para mí. Y de eso se trata. Fíjese, hermanos, él tenía confianza en el Dios Todopoderoso que le llamaba. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, perdidos en el pecado, y oímos la voz del Señor, y él nos llamó para comenzar a vivir un tiempo nuevo, 
Posiblemente lo que tú empezaste a vivir ni te imaginabas que iba a ser lo que estás viviendo. Pero en el transcurso de toda esta vida, Dios te ha sostenido y te va a seguir sosteniendo y te va a seguir enseñando. Y tú debes confiar en el Dios Todopoderoso, que no te ha dicho que te va a pasar mañana, pero sí te ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Y de eso se trata, hermanos, de la confianza en Dios, que todo lo que suceda está en las manos del Señor. Pero, pastora, me dio el COVID. Queridos, dice que nada llega si no está permitido por Dios. Pero, pastora, eh, tengo eh, esta situación. Queridos, eh, aún en las situaciones, Dios nos enseña. Y mire, y en el caminar de Abraham, no todos fueron rosas. Dios le tuvo que enseñar muchas cosas a Abraham, porque su naturaleza humana le llevaba a ser temeroso, le llevaba a ser eh, miedoso, porque mire, fíjese usted que en un momento hasta temía por su vida y hasta mintió que la que iba con él, que era su esposa, y, y dijo, no, es mi hermana. Para que a él no, para salvar su familia, no, para que no le cortasen el cuello a él. Entonces, hasta temeroso era y todo lo demás. Entonces, cuando de pronto tú ves un Abraham y que Dios tuvo que enseñarle, Dios tuvo que redarguirle, Dios tuvo que traerle palabra también ahí, pero también ves un Abraham sensible que escuchó la voz de Dios y que fue capaz de captar lo que estaba en el corazón de Dios. Queridos, nosotros estamos en un peregrinaje en esta tierra, en un caminar, pero la palabra de Dios nos dice que nuestra patria celestial es la que nos está esperando. Y queridos, cuando nosotros vemos que este Abraham, donde iba, montaba su tienda, fíjese lo que dice en el, 9, en el versículo 9, la primera parte, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. O sea que Abraham llegaba a un lugar, ponía sus tiendas, ahí montaba todas sus tiendas y él estaba viviendo en un lugar, pero no sentía o no vivía con las costumbres del lugar. Y con esto no le estoy diciendo que usted no se adapte a vivir en España, se lo estoy diciendo en el plano espiritual, porque usted está en la tierra donde Dios le ha traído y a veces estamos tan arraigados en nuestro país que olvidamos lo que es que Dios, a donde Dios nos ha traído y a ganar a quién nos ha traído. Eh, días pasados estábamos haciendo un viaje con, con mi esposo y en un momento dado el GPS nos marca un lugar y nos metemos en un lugar. Y cuando nos metemos en un lugar quedamos atravesados como los camiones, vio cuando quedan ahí atravesados que muestra la televisión, Quedamos así. Y de pronto no podíamos ir para adelante, solamente para atrás. Y habían puesto un coche tan ahí y sale uno y empieza a gritar. Y también ustedes son como todos los que se meten aquí. Por día tenemos tres o cuatro. Tiren esos aparatos. Nos empezaron a gritar, mire. Y, y mi esposo y, y dice, yo lo voy a tratar de sacar, tú ves guiándome. Entonces iba yo de atrás a atrás y los otros dos, porque salió otra mujer, vio los pueblos, salió otra mujer a gritarnos y la mujer decía, son todos un imbéciles, se dejan guiar por eso, tírelo al agua, tírelo que no sirve el GPS. Y yo decía, le voy a tirar el móvil por la cabeza, decía yo. Pero sabe una cosa, y bueno, y gritándonos, pero de una forma, sí o no, pero de una forma, pero... Y cuando nos subimos al coche, yo digo, en el, me pongo al volante y digo, en el nombre de Jesús, y le dije a mi esposo, mira, tenemos dos opciones, o enfadarnos 
o decirle a, a, a esta señora, señor, señora, oramos por ti, señor, a este hombre, oramos por ti, porque esta es la gente a donde Dios nos ha traído. Y, y, y no, el gallego no es así, porque el gallego suele ser amable y todo lo más, pero le quiero decir que es parte de la gente donde Dios nos ha traído. Y a los días nos conectamos con todos los pastores de la zona y dice una de las pastoras, sí, estoy este, haciendo, eh, estamos queriendo comenzar en Lalle, creo que era, estamos queriendo comenzar en Lalle un lugar. Y yo le digo, mira, vamos, a, los primeros creyentes que van a tener van a ser estos dos. <risa> que nos gritaron de todo. Y le digo al pastor, mira cuando vayas a predicar y la veas a la viejita ahí sentada y lo veas al viejito sentado ahí. Y que nos gritaron de todo porque nos habíamos metido equivocado. Entonces, realmente, nosotros tenemos que entender, queridos, volviendo al tema de Abraham, esto como una anécdota que le cuento. Fíjese que dice que Abraham estaba, llegaba, montaba sus tiendas, pero él nunca se dejó contagiar por las cosas indebidas de la zona. Inclusive, él vivía en medio de pueblo pagano muchas veces. Y ese pueblo pagano no le llegó a contaminar a él. No le llegó a invadir su corazón para que él se olvide de Dios, sino que él mantenía en su corazón el llamado de Dios y la llama encendida de Dios en su corazón. Abraham no se acomodó, vivió como nómada, no se asentó y, eh, para decir, bueno, me conformo, aquí estoy bien, aquí me quedo. No, él sabía que el que lo llamaba, lo llamaba. Y hasta que no dijese, Abraham ha llegado a tu lugar, él seguiría andando mientras tanto. Y, queridos, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que, cuando hemos respondido a ese llamado, hemos comenzado a caminar con el Señor. Y nuestro final será cuando cerremos nuestros ojos y ya partamos de esta tierra. Pero será el comienzo de lo más glorioso que hayamos podido tener. ¿Por qué? Porque ese es el fin de todos nosotros. Abraham tenía prometido una tierra que él no sabía ni dónde estaba ni cuál sería. Y nosotros tenemos una, una tierra prometida, que es la tierra eterna, la vida eterna, que nosotros el Señor nos ha prometido. Yo no sé cómo me va a llevar, si me va a llevar entre las nubes, si me va a llevar, no sé, entre, eh, con un rayo, si me va a llevar, no sé ni cómo me va a llevar, pero sé que la tierra prometida, el cielo está esperando por mí. Y yo no puedo caminar en esta tierra mezclándome con los vecinos. Y yo, a ver, quiero que me interprete bien, ¿eh? No estoy diciendo con los vecinos físicos. Me, mezclándome con las cosas que este mundo tiene. Mezclándome de tal forma para perder el camino y quedarme estancado. Queridos, no solo Abraham, fíjese usted, vivió como extranjero y como peregrino sino que él supo transmitir, trasladar la visión que él tenía a sus próximas generaciones. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice que aún en el 9b dice, morando en tierra con Isaac y Jacob. Isaac era su hijo y Jacob era su nieto. O sea que él supo eh, extender el llamado que él tenía hacia sus propias, hacia sus propias y, y próximas generaciones. ¿Se entiende? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros de transmitirle a nuestros hijos lo que es el llamado de Dios? ¿Cuánto tenemos nosotros de responsabilidad para transmitirle a nuestros hijos lo que es la santidad? 
lo que es la búsqueda de Dios, lo que es la integridad en el hogar, lo que es el poder estar ahí eh, siguiendo al Señor. Y tú dices, bueno, pero yo le traté de transmitirle eso y se fueron. Mire, lo sembrado nunca se aparta. Y lo sembrado siempre, querido, queda en el corazón y a su tiempo dará fruto. A su tiempo dará muestra de lo que una vez hubo. Queridos, nosotros no podemos pensar en que nuestra vida tiene que ser algo que solamente la vivo yo y ahí termina. ¿Cuál es el problema que nosotros no evangelicemos? El gran problema es que no valoramos lo suficiente lo que es la palabra de Dios. No valoramos suficiente lo que Cristo ha hecho por nosotros. No valoramos lo suficiente como para poder transmitirle a otros que hay un Cristo de poder que sana, que liberta, que obra. Y nosotros decimos, bueno, pero yo oro. Sin... Pero mire, querido, hay que orar y hay que hacer. Hay que evangelizar. Hay que llamar a la puerta de los corazones. Hay que mostrar el mensaje. Y si nosotros le mostramos un mensaje apático, un mensaje, bueno, porque nos terminamos acomodando al final. Empezamos, cuando empezamos a caminar el Evangelio, empezamos con toda la fuerza, con todo el ánimo, y con el tiempo nos vamos quedando y dejamos de evangelizar, dejamos de hablar. Ellos saben que yo soy Ellos, bueno, eh, eh, el Señor le revelará que yo soy distinto. Y nos amparamos detrás de eso. Pero hay un camino para mostrarlo. Hay un camino para mostrarle. Queridos, Abraham supo transmitir a sus hijos, a sus nietos, lo que fue eh, 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 la visión. Porque dice que aún, se lo estoy diciendo, este, eh, eh, aún su hijo y su nieto vivió de forma nómade con él hasta que encontraron el lugar. Queridos, nosotros debemos pensar, y mientras yo preparaba la palabra pensaba, ¿Qué llevó a un hombre como Abraham, que tenía todo en Ur de los caldeos, que tenía comodidad económica, que tenía bienestar? ¿Qué llevó a un Abraham a dejar todo eso para comenzar a seguir a Dios sin saber a dónde iba, pasando por un loco muchas veces? ¿Sabe que lo que lo llevó a Abraham a tomar esa decisión es lo que dice en el versículo 9c? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Aleluya! O sea, él salió sin saber dónde iba porque él esperaba que había algo por delante que Dios había hablado y había algo por delante que tal vez no era físico, no era humano, pero sí era la ciudad celestial que Dios tenía preparado para él y para su familia y que él iba a invertir todo lo que él pudiese invertir. Él iba a poner sobre el asador, permítame esa expresión, todo lo que pudiese poner en el asador para que su carne sea moldeada, para que su vida sea trabajada, para un día poder obtener la promesa de una vida futura. Hermanos, en esta vida tendremos tristeza, en esta vida tendremos angustia, en esta vida tendremos lucha. Pero, querido, tu objetivo tiene que ser tal, fijado en lo que Dios te ha prometido, en lo que Dios nos ha hablado, de una patria celestial, de una vida eterna, donde Él nos espera, que tiene que ser que nuestra mirada no se desvíe 
sino que cualquier cosa nosotros podamos decir, hay algo mejor que me espera. Cuando venga el desánimo, la vida eterna me espera, yo no me puedo entretener aquí. Cuando veamos que nos desprecian, el Señor me ha dicho que yo en un momento estaré sin, ya sin desprecios en el cielo. Cuando haya lágrimas en nuestro rostro, Señor, tú dices que en la vida eterna no habrá lágrima. Querido, que nuestra fe se anime y se levante. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que nuestro paso por esta tierra es, pas, es transitorio y que llegará un momento que ya no estaremos más y se definirá nuestra vida para el cielo o para el infierno. Y sabe que algunos piensan que vamos a llegar delante de Dios y cuando lleguemos delante de Dios, Dios va a hacer chicho, chicho, colorito, ta, 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 ta. No, aquí ya está definida la vida. Y si en algún momento estamos delante de Dios, es para darnos la recompensa que tendremos aquellos que hemos aceptado a, a seguirle. Si no han aceptado a seguirle, ya directamente al fuego eterno, al infierno. Pero si hemos aceptado seguirle, llegaremos delante del Señor para ser recompensados por lo que eh, eh, hemos hecho. Es más, mira el que está al lado hacia lo lejos y dile, ¿y por las intenciones también? Hmm. Por las intenciones también, por las motivaciones con que hicimos las cosas. Señor, guárdanos, ayúdanos. ¿Cuánto tenemos que cambiar cuando cantaba el pastor? Señor, yo quiero ser como el alfarero moldeado, trabajado, cuestión de poder ser ese barro que en las manos de él es trabajado, es moldeado para poder llegar a ser algo agradable a su presencia. Y que él un día pueda decir, hija, hija, hijo, bienvenido a lo que es lo que yo he preparado para ti. Has caminado toda una vida añorando y deseando este momento, pues Hoy es realidad. ¡Aleluya! Y poder encontrarnos con el Señor para siempre. Querido, dice Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, porque Él vendrá a buscarnos. En Colosense 1, 12, 13 dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Para qué? Para que vivamos una vida en el Señor y trasladarnos al reino de Jesucristo. O sea, de las tinieblas fui arrancado para insertarme en el reino de Dios. Entonces, mi vida tiene que ser totalmente distinta. Queridos, al igual que Abraham, Isaac y Jacob, debemos mantenernos caminando como extranjeros, como peregrinos, como gente que estamos de paso. No dejes que nada se te pegue. A veces tenemos, es tan fácil que se nos peguen las costumbres mal habladas. Y porque tú oyes cómo habla uno y otro y sin darte cuenta se te va pegando. Sacúdete eso, porque tenemos que vivir aún en nuestra lengua consagrada al Señor. Cuando de pronto, el otro día estábamos mirando con el, eh, con el pastor eh, mientras cenábamos y veíamos, habíamos, eh, veíamos el hormiguero, no sé si ustedes lo vieron, cuando hablaban de, de eh, la, las parejas, el poliamor, que hay poliamor. Y nosotros decíamos, era una máquina, ¿qué será? Porque poli a veces... No. Y cuando lo empezamos a ver es que han hecho una película del poliamor y el poliamor es que tú tienes tu pareja, pero puedes tener otras parejas más, siempre y cuando le cuentes a tu pareja lo que haces con los otros. 
hablaban con tanta certidumbre. Y el, y el, el, period, el periodista, el Pablo Moto, decía, sí, porque esto es así, no porque esto... Yo le decía a mi esposo, lo, de, lo, lo habla de una forma que lo debe practicar. Uno, ¡ah! Casi, ¡Dios mío! Y los hombres dirán, si con una no aguanto, que será con dos? Pero, querido, fíjese usted que este es el mundo. Y nosotros casi como que nos sentimos diciendo, es lo que hay, pastora, qué antigua que está usted, es lo que hay. Que lo que hay, un palo en la cabeza, un garrotazo. ¿Qué es lo que hay? Queridos, nosotros no podemos mezclarnos de tal forma. Tenemos que marcar la diferencia. Queridos, si los otros andan fumando de cualquier forma, nosotros no podemos caer en eso. Hay un cuerpo que cuidar. Si los otros andan revolcándose de cualquier forma, nosotros no podemos caer en eso. Hay un cuerpo que cuidar en santidad. Si los otros hacen cualquier cosa con sus manos que no son agradables al Señor, yo no puedo caer en eso. Yo tengo que obtener libertad en mi mente y en mi espíritu para ser libre, para servir al Señor con libertad. Y si no puedes, busca ayuda. Que nadie estamos libres, no nos vamos a asustar los pastores porque vengas a contarnos una lucha que tenga, porque todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades. Pero queridos, tenemos que ser libres para caminar con limpieza, para poder un día estar con nuestro Padre en la patria celestial. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Fíjese que dice que Abraham llegó a darse cuenta que esta vida no era un fin en sí mismo sino que era una peregrinación hacia lo que había por delante. Algo transitorio, alguien momentáneo, algo que vamos caminando para alcanzar otra cosa. Es una buena pregunta que hace Aldara. ¿Qué es peregrinación? Es el hecho de transitar por un lugar caminando hacia otro lugar. ¿Eh? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como cristianos. Estamos caminando en esta tierra, para poder llegar un día a la patria celestial. Queridos, Abraham esperaba la ciudad donde todos en algún momento, si seguimos al Señor, nos encontraremos. Donde todos podremos adorar y alabar al Señor y donde el Señor con todos los santos reunidos, aleluya, Podremos echar nuestras coronas al, 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 delante de él. Podremos adorarle. Podremos mirar las calles de oro, las puertas de cristal, el, el, el lago de cristal, las puertas de perla, todo lo que haya. Y alguno que le gusta el dinero dice, uy, si yo vendo algo, ¿qué pasa? No vas a poder vender nada. No vas a poder vender nada, tranquilo. Ni, ni ganas te va a dar de vender. Queridos, en esa magnificencia, que no habrá llanto, no habrá dolor, ese dolor de columna que te tiene mal, ese dolor de los huesos, ese dolor de cabeza, no habrá ni llanto, ni tristeza, ni amargura. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es mi lugar. Sí, Señor, lo creo. ¡Aleluya! Lo creo. Dice que Abraham confiaba en Dios. Y sabía y vivió como extranjero y peregrino. Y como le dije antes, tuvo muchos problemas mientras transitó, pero se mantuvo fiel a lo que Dios había hablado. Aún le pidió hasta a su hijo para ver la fidelidad. Le pidió a Isaac que lo sacrificase. Y nosotros lo vemos fácil porque decimos, ah, sí, lo puso ahí en el altar, lo iba a levantar, vino una voz, Abraham, Abraham, y ya está. 
pero querido, ponte como padre, que tú no sabes lo que va a pasar. Pones tu hijo sobre, ahí tu hijo te pregunta, padre, ¿y dónde está el cordero? Y tú, le tienes, tú no, no sabes ni qué decirle. Y, y llega hasta el momento más de levantar así y decir, un segundo más y lo bajabas. Y Dios ahí intervino, pero él no sabía que Dios iba a intervenir. Él lo estaba sacrificando por amor a Dios. O sea, el amor a Dios era más fuerte que su amor carnal. ¿Vio esto para lo que algunos dicen? Ay, no puedo dejar a Paquito porque, ay, él lo amo tanto y él no quiere saber nada del Señor, eh, pero no quiere seguir al Señor ni nada, pero lo amo tanto. Hmm. Cuidado con el Paquito. Bueno, seguimos. Durante la peregrinación en la tierra, el cristiano tiene el privilegio de actuar como embajador de Cristo. Durante este peregrinaje en esta tierra, tú y yo tenemos el privilegio de actuar como embajadores. De donde quiera que vayamos, ser la imagen de Cristo a los demás. Llevar el evangelio de tal forma que los demás puedan decir, este hombre, esta mujer tiene algo distinto. Tiene algo que lo hace distinto, porque donde vas está llevando a Cristo. ¡Aleluya! Queridos, todos los creyentes debemos comprender que nuestra meta está en los cielos. Como extranjero y peregrino debemos vivir de tal forma que no hagamos tesoros equivocados aquí en la tierra. Poniendo nuestro corazón en cosas que no debemos ponerlo. Poniendo nuestra confianza en cosas que no debemos ponerlo. Poner nuestro pensamiento en cosas que no debemos. Debemos entender que debemos cuidarnos porque al Señor le agrada que yo viva en santidad. Como extranjeros y peregrinos debemos pensar que debemos vivir diferente a los demás. Si en tu trabajo la gente se lleva cosas, tú no te las lleves porque tú tienes una vida distinta. Si, en, si tu vida es una vida eh, de cualquier forma, ¿qué testimonio vamos a hacer? Pero debemos cambiar y debemos ser distintos para la gloria del Señor. Queridos, mire, el cristiano no suele pensar mucho en el cielo. Y cuando tú le dices, ¿piensas en el cielo cuando te vas a morir? Ay, ya de morir, morir. Sin embargo, tendría que ser nuestro anhelo. Dijo Pablo, yo ya quisiera estar con el Señor, pero por amor a ustedes tengo que seguir aquí. Y una vez yo digo, Señor, es verdad. Uno ya quisiera estar con el Señor, alabando al Señor. Y alguno dice, ay, pastora, qué fúnebre que está hoy. Yo quiero divertirme todavía. Yo quiero, los que son solteros, yo quiero casarme. Los que son, este, eh, no sé qué sé yo, eh, mayores dirán, yo quiero un poquito más de alargar la vida. Eh, pero, queridos, nuestra mente tiene que saber que tenemos que vivir esta vida con intensidad en el Señor. Y si vivimos con intensidad en el Señor, es vivir sanamente, en santidad, buscándole al Señor. Pero tenemos que vivir nuestra vida pensando que el Señor tiene preparado para nosotros algo mayor. ¡Aleluya! Y es la vida eterna. Y yo tengo que caminar aquí de tal forma que un día pueda alcanzar la vida eterna. Que un día pueda llegar a la vida eterna. 
y aún, queridos, pueda eh, alcanzar todo lo que Dios me ha prometido. Mire, en Filipenses 1.6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Queridos, la fidelidad del Señor nos ayudará a llegar a todos los que estemos dispuestos a estar en sus manos para que Él nos ayude. Porque a veces dice la gente, bueno, ya se entregó al Señor, bueno, ¡ah, qué alivio! Ya, ahora ah, pase lo que pase, ya está. Ande como ande, ya está. No, no, no. La palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es muy cómodo un evangelio de decir, yo hago una oración, me entrego al Señor y después vivo como quiero. Es muy cómodo ese evangelio. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay un transitar, que hay un caminar de vida, de santidad, de búsqueda, de integridad. Entonces tenemos que caminar en pos de eso. Queridos, somos ciudadanos del cielo. Dios llamó a Abraham y Abraham lo dejó todo. Queridos, y hoy Dios te sigue llamando a ti y me sigue llamando a mí para que dejemos todo lo que nos ata, todo lo que nos impide que nosotros podamos correr con libertad la carrera aquí en la tierra para un día alcanzar los cielos. Y un día poder estar en la presencia del Señor. Mire, Abraham salió sin saber ni a dónde iba. No reclamó al Señor ni le cuestionó nada. Por, y, y mire, por, y si lo hizo, fue tan intranscendente que la palabra ni lo registra. Pero, queridos, simplemente obedeció. ¿Y por qué nosotros a veces somos tan misqui-misqui? Ay, señor, tú sabes que yo soy así, señor, y por qué... ¡No! El Señor nos ha llamado y nos hace valientes para caminar. Por lo tanto, podemos levantarnos en el poder del Señor, no en tus propias fuerzas, y conquistar aún la tentación más fuerte, aún la lucha más fuerte. En el Señor podemos, hermano. Sino ¿para qué tenemos la armadura? Lo que pasa es que alguno se va a acostar y se saca la armadura. No, la armadura aún en los sueños debemos tenerla. Alguno de pronto cuando quiere pecar se saca la armadura y dice, Señor, en un momento la recojo. Y cuando termina de pecar se la pone y dice, ¿otra vez hijo tuyo? No, todos los días, las 24 horas, yo tengo la armadura puesta. Mis pensamientos con el Señor, mis emociones con el Señor, mis pies calzados con el apresto del Evangelio, la espada de la palabra tomada en mi, en mi mano para vencer las luchas de esta vida. ¿Por qué? Porque tengo un cielo preparado. ¡Aleluya! Y yo me voy, queridos. Claro que sí. Fíjese, nuestro desafío es tener nuestra mirada puesta en el Señor. Y me gustó el versículo que leyó el pastor en Jeremías. Dice al final, los hijos volverán a su tierra. ¡Aleluya! Y cuando yo escuché eso, dije, yo vuelvo. ¿Por qué? Porque yo vine de Dios y a Dios volveré. ¡Aleluya! Y a Dios volveré, claro que sí. Y a Él volveré. ¡Gloria al Señor! Sí. Y yo dije ahí sentada, Señor, yo vuelvo a ti. ¡Aleluya! Esto es solo un transitar. Esto es solo un caminar. No debo caminar según, ni, mi, ni según mi mente, ni según mis emociones. Debo caminar según el llamado que Dios me ha hecho. ¡Aleluya! Y este es el llamado del Señor para nosotros. Sigue siendo. Cierra tus ojos por un momento. Y en esta hora visualiza 
Tal vez ni lo conocemos ni sabemos, pero visualiza la promesa que te ha hecho el Señor. Yo tengo un cielo preparado para ti. Donde yo mismo secaré tus lágrimas. Aleluya, lo dice Apocalipsis. Donde yo mismo te consolaré. Donde yo mismo te abrazaré. Donde yo mismo estaré ahí sirviéndote. Aleluya. Y en ese estar no se distraiga por nada. 